0: Og så er vi frem til en kort vejrudsigt. Vi får nogle sol, enkelte byer og temperaturer mellem 15 og 18 grader, let til frisk vestlig vind. Nu sender vi halloj i betalingsringen, satier med Simon Juhl. God fornøjelse.
1: velkommen her til Halløj i Betalingsringen, der i dag sender fra Havn på Bornholm. Og øh, lige nu er der altså fyldt op med utrolig smukke sejlbåde, ispisende, glade mennesker, og solen kigger en lille smule frem fra en lille smule øh, overskyet himmel, men altså her er ret skønt her på havnen. Og, øh, Simon, man må sige, at vi har indvidet øh, Havn på en, en ganske særlig måde i dag.
2: Ja, det, det har vil, vi.
1: Du, vil du fortælle, hvad vi, har, hvad vi har lavet?
2: Hvad vi har lavet? Øh, hvis, altså... du, hvis du kan
1: regne ud, hvad der er, jeg til.
2: Åh, oh, det tror jeg. Du har taget en tur på Sorte Satan.
1: Ja, men jeg kalder den altså Sorte Slaten. Sorte Slatan.
2: <laughs> ja, okay. Men det må du så også godt gøre i dag, fordi det er karandag. Ja. Altså, dens officielle navn er sorte satan.
1: Ja.
2: Øh, og... er det det, du hensider til?
1: Jamen, det er det. Jeg har simpelthen øh, <laughs> for første gang i mit liv kørt knaldret i dag, og jeg kunne lide det.
2: Det var mega fedt, var det? Ikke? Jeg
1: synes, det var så fedt. Især da jeg ligesom fandt ud af, hvordan man gassede godt op, og den så lige pludselig tog fart, to, øh. den sorte satan. Det er fedt. Altså, jeg... Øh... Jeg kunne i hvert fald mærke, at det er noget, jeg kommer til at gøre igen, tror jeg. Jeg synes, det var
2: ret sjovt. Er her på sommertogen?
1: Ja, og måske i resten af mit liv også, ja. når vi er kommet
2: hjem. Det er, det er jeg simpelthen så glad for.
1: Mm. Så det kan være, at, at jeg ringer en gang og spørger mig, om at låne en knallert af dig. Man kan næsten ikke give sådan en knallert kærlighed nok. Og Ej, vi har jo haft kan Karen vi. dag før om knallert dig, og kærligheden det, til knallert dig. Og der blev jeg jo også meget inspireret, men, men også sådan... Jeg kunne godt mærke, at det er, altså heller ikke, det er ikke noget, man, man er ikke knallert øh, elsker 5% vel? eller 10%. Det er ligesom noget, man er 100
2: Altså det vil jeg jo mene.
1: Og det, øh, det vil jeg sige, at der er mit bekendtskab med, med dette stykke køretøj så er alligevel så øh, begrænset endnu, at jeg ikke helt ved, om jeg er 100% knældert type. Men det kan jo være, noget jeg når at finde ud af det i løbet af vores sommertur.
2: Jeg kan jo bare henvise til, hvor mange mennesker, der i dag her på Svandikehavn, har været hen og kigge på knaller.
1: <laughs> og det er mange, ja. skulle jeg hilse at sige. Den er
2: lige blevet filmet, faktisk. Den er
1: altså også vildt flot. Den er meget, meget flot.
2: Den er rigtig, rigtig.
1: Jeg er i hvert fald ikke afvist over for, at jeg kunne ende med at blive knalderkaren.
2: Altså, det, er jo din, det, er jo, det her, det er jo din autosommer, åbenbart. starter på Roskilde Festivalen 2012 med at blive erklæret for Camp Autokaren. Ja. Og hvis du bliver Knallertkaren nu, <laughs> Så det er det... KK, det er det.
1: <laughs> så tænk, hvis jeg bliver sådan berygtet på Bornholm som Knallertkaren. Oh, Og så næste sommer, så er det sådan, at folk begynder lige så stille at viske, sådan, når, når vi nærmere sommerferien, sådan, ved I, om Knallertkaren kommer i år?
2: Problemet er, at du kan jo ikke stikke af på den der. Den kører jo fuldstændig lovligt.
1: Ej, ah, men jeg vil ikke køre andet end lovligt, hvis jeg skal køre knallert. Siger du nu? Ja, yeah. fordi <laughs> vi er radioen.
2: Det er, fordi du kun har snuset til, til ilden. Du har kun snuset til benzinolieblandingen. Men når mm. du først mærker vinden i håret, når du først kører nøgen i regnvejr på knallert, så er der no way back.
1: <laughs> ja. Så vil man godt op over de der, hvor meget er det, 30 km i timen?
2: Ej, jeg vil sige, der er, øh, der er jo visse steder på kroppen, som er, er lidt bøvlet, når man kører nøgne på knallert. Hvis man får vipse og hamse og sådan større flyvende dyr. Guldsmøde. Altså i øjnene? Ja, lige præcis. Øh, det, det kan jeg godt give øh, lidt senere. Men ellers, så, øh, så Når du først har kørt nøgne på knallert i regnvejr på Bornholm, så, så er man et stærkt menneske.
1: Så er der ingen vej tilbage, Nej. som man siger.
2: Så det synes jeg, du skal.
1: Men Simon, nok om knallert der. Og lidt mere karen. Fordi det er den karendag der. i dag. Det,
2: det er den tid på ugen.
1: Ja. Og vil du høre, hvad det skal handle om i dag, Simon? Ja. Du ved det er jo faktisk godt. Mm. Men nu får du det lige at vide igen. Og alle lytterne får det ved, Fordi karndag handler i dag om noget, der ligger mit hjerte meget, meget nært. Faktisk vil jeg gå så som at sige, at det er noget, jeg elsker meget, meget højt. Kandag handler i dag om karameller, som jo er en slags slik. Det er Ja, eller. Man kan sige, at det er i hvert fald overskriften på Kandag i dag, fordi udover at høre, hvordan man laver karameller, så skal vi også snakke om, hvordan man får en forretning, stablet på benene, hvordan man overhovedet kommer på den idé, at man skal sælge hjemmelavede karameller, og så skal vi selvfølgelig også smage på en masse slags kameler her i vores lille studie på Svanikehavn. Og Simon, du troede måske, at karandagene var sløjfede, nu hvor vi ligesom skulle afsted sammen på sommertur, men sådan er det ikke.
2: Nej, det kan jeg så fornemme på Og det
1: betyder jo, at det er mig, der bestemmer. Ja, Og i det... dag har jeg altså bestemt, at du ikke må være med. Eller, du har jo faktisk været lidt med i dag, kan man sige. Ja, Fordi det... at, altså,
2: jeg du... har sved for dig.
1: <laughs> ja. Og det er jeg meget glad for, fordi at...
2: Jeg har været karamelpimp for dig.
1: <laughs> Karamelslave.
2: Jeg har pimpet... Altså, jeg har jo gjort noget, som der hånd nærmest er forbudt i Danmark. Det er at dele slik ud til børn.
1: Ja.
2: Det kunne jo være at indføre på forsiden af avisen et eller andet sted, ikke?
1: Simon Juhl set s- i Svendike lokke børn ind i karamelbutik. Jeg <laughs>
2: ikke
1: Jeg ved, i godt, jeg, jeg, jeg ved godt, jeg ikke
2: må grine, men jeg har sådan nogle upassende tanker i hovedet lige nu.
1: Det. <laughs> Det gider vi ikke høre på karandag. Men det er sjovt. Simon, Simon, det er
2: egentlig hovedet. Det er helt Det er helt galt.
1: Men nu bestemmer jeg, at du skal tilstille, fordi at du har haft en helt særlig opgave i dag. Du har øh, været, øh, hvad hedder sådan noget, karamellærling. Apprentice. Og lært at lave karameller. Og hvordan det gik, da Simon var i lærer hos karamellmesteren Nikolaj tidligere dag. Det kan man altså høre lidt senere i dagens program. Så øh, du er lidt med i dag, Simon i form af et, øh, et lille indslag, vi har øh, klippet klistret fra da du lavede karmeller tidligere på dagen, senere i udsendelsen.
2: Men så skal jeg slet ikke være
1: Men du må ikke være med mere nu. Mm. Så, så vi, vi behøver ikke engang gennemgå reglerne med, at du normalt skal række hånden op for at sige noget alt muligt. Æ, I dag har jeg sådan en bestemt at du ikke må være med. Jamen.
2: Så... Øh, Det skal jeg så lave?
1: Ja. Så i stedet for... Øh, så kan du gå en tur på havnen. Jeg vil gerne... Øh... Det
2: gider jeg ikke at have herregrimt. jeg er så hyggeligt.
1: Der mm. er sådan, et, øh, sådan nogle vipper der noget man kan bade og sådan noget.
2: Du må altså ikke få jeg nogle penge du... med, så jeg kan købe noget?
1: Du kan få nogle karameller. Nej. Jeg har, faktisk lige, jeg har jo lige købt postkort. Du kan skrive nogle postkort for mig.
2: Skal jeg skrive postkort for dig?
1: Det er jo karen dag.
2: Ja, yeah, okay. Hvem skal skrive til? Min Skal jeg skrive til <laughs> Fams?
1: <laughs> Skriv lige til Ulla. Okay. Og min mor og far. Okay. Så hvis du sætter der et andet sted hen og lige ordner det, så øh, vil jeg byde velkommen til øh, dagens gæst. Okay. Så kan du komme tilbage i slutningen af programmet måske. Ja. Right? Okay. Så øh, tak for nu. Og øh, du kan altså høre senere, hvordan det lyder, jo. da... Øh, da Simon Juhl var karamellærling her i karamelleriet i Svaneke. Okay. Men du hører ikke mere til ham. Lidt i.
2: <laughs> okay, så... Okay. Så smutter. han nu. Hej, hej. hej hej. Må jeg godt komme tilbage på et tidspunkt, så?
1: Jamen, det har jeg lige sagt. Du må komme tilbage i slutningen af programmet. Så kan det være, du får lov at få en smagsprøve. Måske.
2: Okay. Jamen, så, gør, så ordner jeg nogle små ting. Okay. Og øh, ej, er jeg er fantastisk ved den her havn.
1: Mm.
2: Øh, I gamle dage, der sejlede øh, båden til Christiansø herfra. Postbåden, der den også. Mm. Chimera. Men øh, jamen, så kan jeg jo fordybe mig i de meget hippie ting, som øh, maritim transporthistorier omkring Stenøen.
1: Ved du hvad, hvis du dykker lidt ned i den, imens vi andre øh, laver karandag om kameller. Så synes jeg det er rigtig
2: fint. Simon. Okay. nu. Vi ses. Hej. Hey.
1: Og så vil jeg gerne have lov at byde hjertelig velkommen til dagens gæst her i Karendal. Velkommen til dig, til Lotte Vibul og øh, Simon. Vi gasser lige op på Sorte Slateren. Puk- <laughs> så kører jeg på Ja. Vi prøver bare igen. Rigtig hjerteligt velkommen til dig, Charlotte. Tak skal du have, Karen. Og øh, du er opvokset her på Bornholm, mm. og har sammen med din barndomsveninde, Tine Ibsen, startet mm. karmilleriet. Der altså er baseret i Jeresborgsgade på Nørrebro i København, og så også her i Svendike, i et meget charmerende, grøntmalet havnehus. Yeah.
0: Hvad er det her for et hus? Det er, altså da vi overtog det, og det gjorde vi vel i slutningen af 2007, så hvis jeg husker, eller, eller måske lidt tidligere, øh, der var det bare øh, et fiskerskur. Altså øh, da vi kom ind i det, der stod væggene fuldstændig rå. Øh, klipperne øh, kunne man sådan se i, øh, i væggene. Man kan sige, det ligger jo på en måde lidt under vejen. Vejen ligger lige op bagved og går næsten helt op til vinduerne, så, så man var sådan lidt øh, i en huleagtig ting. Og der var kun skuret, de her meget, meget vægge, et vildt råt gulv, mm. og så en masse fiskergrej. Altså nogle gamle kasser og der var nogle net, og du ved, sådan lidt tjæret-agtig stemning derinde. Og så er der i den anden ende af det her hus, der er der den lille gul bygning, kan man se, hvis man går forbi. Og det var det gamle billetkontor til det, der hed Peterbåden, kaldte vi det altid. Peterbåden mm. jo, altså øh, en lille postfærge, som sejlede med post til Christiansø, og som har gjort det i... Mange, mange år. Jeg har faktisk ikke tjekket nok til helt at vide, hvornår øh, mm-hmm. den stoppede, men den sejlede også, da jeg var barn. Det var helt normalt. Det var den, man tog, når man skulle en tur til Christiansø. Så tog mm-hmm. man Peterbåden hernedefra, og der købte man altså billetter oppe i lugen der. Hvordan fandt I på, at I skulle have et karamelleri lige præcis her? Altså, jeg vil sige, man finder ikke på at have et karameltkågeri lige præcis her. Det er, det er dream come true, vil jeg sige. Det er, er serveret på et luksusfad med et luksus ovenpå. Altså, mm-hmm. Fordi det tror jeg ikke, at nogen af os havde øh, overhovedet tur og på. Faktisk så var vi lidt i gang med at... Vi var sådan lidt i gang med at ville bygge vores egen butik herover fordi der var ikke noget ledigt. Der var godt gang i byen, ikke? Øh, så vi havde sådan lidt planer om nogle steder, hvor vi måske kunne få lov til at bygge. Men så sker der det, at øh, min storebror og hans rigtig gode ven, Claus, som er ejer af den anden he- halvdel af butikken hernede, de, øh, de får altså lov til at lege det her sted. Mm. Øh, og det har de sat i stand med deres bare næver at sige det er ja, fra ende til anden. Og de spurgte så også, om vi havde lyst til at være med. Altså butikken til dem var lige umiddelbart, tænkte de for stor til, at de, at de ville have forskellige nips og interiørting i det hele. Så de kunne godt tænke sig at lave en kombination af øh, noget andet visuelt også, hvor der var en lille mini-produktion, og derfor spurgte ja. de også om at være med. Charlotte, jeg kan så godt afsløre,
1: at du jo også er kendt for lidt andet end dine lækre karameller. Yeah. Og øh, du har tidligere arbejdet som tv-vært på TV2, og så har du øh, været radiovært på blandt andet Radio 100 FM. Og så kan jeg selv huske dig som øh, Tiki. Er det rigtigt? Dit, øh, <laughs> dit kunstnernavn fra midt-90'erne, hvor du blandt andet stod bag mega Ringling Ringeling fra det 1996. Yeah. Noget med at øh, blive connected to Prince Charming,
0: så vidt jeg husker. Eller som mit postbud sagde, Prince Johnny.
1: Troede han, jeg sang? Nej, troede han det. Er det troede han. Ja. At Prince Johnny og Prince Charming. Ja, altså jeg vil sige det er sådan, Måske at da, er det den samme.
0: da jeg havde mødt uh, mit postbud, som spurgte mig, hvem han uh, Prince Johnny var, <laughs> så, så måtte jeg faktisk bruge tid hver eneste gang, jeg var på scenen på. Ikke at tynge. Prince Johnny. <laughs> Måske er der en Prince Johnny et sted der, derude. Ja, præcis. Men det er 16 år siden nu, og ja. så er der
1: jo så sket en hel del. Og øh, du spiller stadig musik og optræder, men din hovedbeskæftigelse er altså at producere de her små lækre karameller. Og prøv lige at forklare engang, karamelleriet, hvad er det for et foretagende?
0: Jamen altså, karamelleriet er en, ja, jeg kan godt kalde det en livstrøm for både min veninde Tine og jeg, som er gået i opfyldelse. Det er den selvfølgelig ikke ved trylleslag, det er klart. Det er benhårdt arbejde og Blod, sved og tårer, øh, på den måde, men karmeleriet er faktisk et produkt af rigtig mange års. Et drøm, som, som unge piger, der vil lære hinanden at kende her i Sværge på Bornhåll. Øh, en drøm om at få lov til at blive selvstændig og kreere noget, skabe noget selv fra den ene til den anden ikke? Altså, At man lavede, øh, at man skaber et produkt som man selv har indflydelse på, som man selv bestemmer hvor skal enden hænde, hvordan udseendet skal være, hvad det skal hedde, hvad det skal smage og så 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 Vi var tidligt i vores yngre dag, var vi var vi tidligt omkring mange andre ting sådan noget med. man vi kan da også bare åbne en café, du ved, fordi det var lige umiddelbart lå det lidt mere til højre benet at gøre det. Øhm, men øh, men vi blev altså, vi holdt fast i det her med, at vi ville producere noget, fra Hver eneste gang, vi nærmede os noget andet, så droppede vi det alligevel på halvvejen. Sådan hvis der var nogen, der kom og sagde, at jeg kender ham her, der vil sælge sin café. Øh, og og øh, vores, vores drøm havde også været omkring øh, glaspusteri fordi det arbejdede jeg med, mens jeg boede her på Honholm, øh, og det var oplagt der skaber man jo også sit eget det var oplagt mm. at tage den videre men det skal ikke være nogen hemmelighed, at da det eksploderede i 90'erne fordi det gjorde det, og der kom med <laughs> af dem så var vi nok godt klar over at det var, der var nok nogen der var bedre, bedre til det, end mm. jeg var øh, så det var, det var faktisk en eftermiddag øh, øh, vi kom til at snakke om, om det her med at producere karameller og så gik vi simpelthen bare i gang Mm. Og det mener jeg helt bogstaveligt. Vi gik simpelthen bare i gang. Og nogle gange har jeg også sådan tænkt selv, hvordan, hvordan var det lige, vi gjorde? Altså, jeg ved, at vi stod hjemme i mit køkken selvfølgelig. Det gjorde vi i et år eller halvanden. Men, men det er jo alt fra at finde ud af, hvad er der i ingredienser? Der taler vi altså, at gå ind i et supermarked og tage en karamel og starte med at se, men hvad er der i den her slags karameller? Mm. Så må man jo starte der. Fordi, øh, ja, det er en sværere proces, end vi lige troede. Hvornår startede øh, karamelleriet? Det gjorde det i... Altså, det startede jo før, vi åbnede dørene på Jægersborgade. Og vi åbnede Jægersborgade i maj 2006. Vi skulle lige føde, ikke? Begge to, midt i karamellemassen og have dør. I var simpelthen gravid midt i at starte det her karamellfjern? Ja, altså jeg havde en søn, da vi gik i gang med det her projekt, havde jeg en søn, som var... Han har så været... Et halvt, et helt år, siger jeg. Et år. Lad os bare sige et år. Og kort efter, vi er gået i gang, så kommer min veninde og siger, at jeg er gravid. Og to måneder efter det, to og en halv måned efter det, så kommer jeg og siger, at det er ikke så godt, fordi det er os. Og så, ja, så måtte vi jo så lige sætte os ned. Sådan helt alvorligt og kigge på hinanden og sige, okay, gør vi det her, eller gør vi det ikke? Fordi vi kan ikke, altså, hvis vi, hvis vi ikke stopper nu, så er vi nødt til at gå hele vejen. Så vi skulle, man skulle ligesom, skulle ligesom være enige om, at hvis man gør det øh, velvidende, at man skal have børn lige om lidt, så kommer man til at gå på kompromis med altså ikke bare én ting, men med rigtig mange ting. Også med sin familie. Ikke? Altså, mm. Men det er jo, der er jo både nogle tilvalg og nogle fravalg på den konto. Men vi besluttede os for, selv sagt, som man kan se, både her på Havnets Vand og på Nørrebro. Vi besluttede os for, at, at det skulle vi.
1: Men altså, hvordan, hvordan lander I ligesom på det
0: her med, at I skal lave karameller? Jamen, vi lander jo på slikdelen, fordi, vi er, fordi jeg er i familie med øh, en hel masse, der laver slik, faktisk, nu til dags. Men, men øh, på torvet i Svenne, der ligger der en bolsekåre, og det var, vi var rigtig inspireret af, kombinationen af bolsekåreriet og øh, glaspusteriet. Forstået på den måde, at vi ville rigtig gerne skabe et sted, hvor man gik ind, og så øh, kom man rigtig tæt på det. Altså, hvor man havde næsen hæftet i, og man fik lov til at følge med i, når alle ingredienserne blev øh, hældt i. Æ, så det var, no- det, var nok en af, det var nok en kombination af glas og, og bols, så tror jeg. Og det, at på, det, nu i dag er markedet øh, med, med konfektyrer, som man jo så fint kalder det, jo, det er jo kolossalt stort.
1: Mm. Det var det altså
0: ikke i 2006 på samme måde.
1: Nej. Hvad tror du, forklaringen
0: er på, at det ligesom er eksploderet de sidste ja, 5-6 år? Jamen jeg tror for det første, jeg tror, ikke, jeg tror faktisk ikke, det handler så meget om det, at det er slik, men jeg tror, det handler meget om, at, at vi alle sammen som forbrugere er blevet meget mere kritiske på, hvad det er, vi har lyst til at købe, og hvad det er, vi har lyst til at spise, og at vi i højere grad, ligesom med økologien, vælger, at når vi køber det, så, så køber vi det, øh, eller vi køber i hvert fald oftere, øh, den bedre del af det, den bedre kvalitet af det. Det har vi i hvert fald tydeligt kunne mærke. Og så igen, det at det er gennemsigtigt, kan man sige, det at man man ved, at det det er lokalt produceret for eksempel, det betyder også rigtig meget. Det gør det jo stadigvæk nu i 2012. Det at man ved, at det er dem her nede om hjørnet, der har lavet det, og det hører til i i mit lokalmiljø. Det det har også en betydning, at det ikke bare er blevet fløjet ind fra England. Ja. Ja, jeg tror, man, man er tættere på både råvaren og selve produktionen, og så er der selvfølgelig også øh, øh, den forklaring, kan man sige, at, at grunden til, at der også er, er kommet flere producenter, er jo også, at selvom krisen har været her, så er det ikke, vi er ikke blevet slået helt omkuld af den, fordi det lille ekstra ting. Den har man stadig råd til at købe. Det går godt at man ikke har råd til at købe den nye bil, men, men, men så har man nok valgt stadig at holde fat i, i den sådan lidt ekstra lille luksus i hverdagen. Hvis mm. man kan sige det sådan, ikke? Du nævnte tidligere, at øh, I brugt over et år
1: i jeres egne køkkener med at eksperimentere med smagsvarianter og konsistens. Og Specielt osv. konsistens, vil jeg sige. Altså, hvad, hvordan gør man, når man ligesom beslutter sig for at sige, nu vil jeg lave karameller og leve af at lave de bedste karameller, der findes. Altså, hvor tager man overhovedet fat? Du, du sagde, at I var altså, sådan helt lavpraktisk nede i uh, købmanden og kigge bag på parken mm-hmm. og se, um,
0: hvad kommer man i, osv. Altså, altså hvad, jeg, hvad kom vi ikke omkring? Altså, hvad kom vi seriøst ikke omkring? Vi var, altså, vi vidste, at vi skulle bruge noget sukker, vi skulle bruge noget fedtstof, vi skulle bruge noget, enten kunne man vælge at bruge noget mælk eller noget fløde, man kunne også bruge noget smør. smør. Der er jo alle muligheder for at sætte en karamel sammen. Øh, men hvad hjælper det, hvis ikke du har forstand på råvarer? Og det havde vi altså ikke. Jeg tror, vi forestillede os, at øh, man kunne ringe til en ven, forstå mm. mig ret, eller man kunne øh, måske købe øh, et kursus et sted eller et eller andet, og det, og det kan man givetvis også i Tyskland eller noget, men jeg tror, vi havde forestillet os, at vi lidt nemmere ville komme omkring at forstå den her proces mm. bedre. Øh, det skete ikke, fordi det er jo... Det, er, det var det i hvert fald for os, øh, og det tror jeg stadigvæk det er, Hver producent holder sin opskrift tæt til kroppen. Selvfølgelig, fordi de har givetvis brugt lige så meget tid, som vi har. Og vi brugte et år til halvanden hjemme i mit køkken. Og det var var simpelthen på at finde ud af et konsistensen, for det var enormt vigtigt for os, det her med, at man ikke bare fik sådan en, øh, mm, ja, jeg skulle lige til sin en hjemmelavet karamel, men det passer ikke, for den kan også være <laughs> rigtig godt lavet, hvad hedder det? Men det skulle ikke være en karamel, som man sådan i klassisk forstand tænker, wow, den hiver bare tænder ud. Nej. Det, det duede ikke, det var ikke det, vi ville lave. Det næste var så, at vi skulle jo også lave en karamel, som øh, ikke øh, bliver gammel, kan man sige, i, om en uge hvis vi skal kunne sælge det. Altså der, en, der kan holde sig. En, der kan holde sig lige præcis. En, som har en holdbarhed, som man også kan sælge til spe- specialmarbutikker, for eksempel. Mm-hmm. De kan jo ikke købe vores varer, hvis de kun kan holde sig en måned. Øhm, og, og alt det, hvor vi ude i, det viste sig jo, hvad vi ikke vidste, og godt, vi ikke vidste det, for så tror jeg ikke, vi var startet. Øh, at da vi har lavet vores første karameller, jeg kan tydeligvis vi fik vores første ordre op til juli, i, mm-hmm. det har været 2005, tror jeg. Og... Øh, Ellers har der været året for kan ikke huske. Det er lidt. Det var det tidspunkt, hvor vi pakker alting i hænderne. Hver eneste lille karamel, er pakket ind i, i, i hænderne. Og der har vi fundet den fuldstændig perfekte konsistens. Og jeg mener fuldstændig. Vi står stadig og koger dem i små gryder. Vi kan lave to kilo af gangen. Jeg tror, de har bestilt 35 kilo på det her tidspunkt. Da vi så har lavet de 16 kilo, så kommer vi dagen efter og skal lave de andre. Ikke 16, men hvad vi nåede den dag. 8 måske. Og så, så, så tager, vi den her tager vi en af de her karameller op og pakker den ud og bider i den. Og så er den krystalliseret. Det vil sige, at øh, den får en forkert konsistens. Den, den øh, bliver til sukker igen, fordi den simpelthen ikke har en god nok holdbarhed. okay Så, så øh, der kunne vi starte forfra igen. Vi troede, at nu havde vi ramt den. Vi troede, at nu havde vi fundet ud af, hvad det var, der skulle til. Og i virkeligheden vidste det sig, at vi vidste ikke ret meget. Vi kunne godt lave en god karamel og den smagte fantastisk. Men den kunne måske ikke holde mere end en, end en, end en uge. Ja. Så det var, det var den hårde øh, omgang, vil jeg sige. Mm. Af det at lære øh, at lave karameller, fordi, fordi det som sagt er, det er en... Det er en hemmelig branche, hvor man ikke lige deler ud af det. Jeg vil heller ikke dele ud af det, hvis der kommer nogen til mig i dag, og det sker, vi, vi oplever jo også, at der kommer folk andre steder fra i Danmark, som rigtig gerne vil lave deres eget. Ja, for jeg går, skulle lige til at spørge, fordi at, at, øh,
1: det lyder som om, at det er sådan lidt et lukket land, mm-hmm. man træder ind i, hvis man, øh, ja, som jeg, starter på helt bare bund, og nærmest ikke ved, hvad der sker i, og forhold osv. Og Men jeg skulle nemlig lige til at spørge, om du selv... Vil hjælpe nogen, hvis der kom nogen og
0: spurgte nu? Det vil jeg faktisk, og, altså, og det har vi også gjort. Vi har ikke hjulpet på op- opskriftstiden. Vi har hjulpet på rigtig mange andre punkter var der på et tidspunkt, hvor jeg tror, det var Holmegård også, som øh, udvidede deres afdeling med forskellige ting. Ja, eller vrøvler, ja. no. men vi har, vi har hjulpet tidligere øh, folk, der gerne ville starte. Øh, det bliver ikke så meget i, nu skal du bare høre, der skal være så meget af det her og så meget af uh-huh. det her. Men selvfølgelig, hvis de kommer og spørger os om, oh, vi har købt en pakkemaskine også, mm, vi kan ikke få den til at pakke, så kan man jo godt hjælpe med at sige, om har I varme på? Fordi ja. så skal I stille den på dit datten, eller hvis det kommer til opskriften, sige, hmm, Nej, jeg kan ikke, fordi de vil jo heller ikke fortælle os deres opskrift, Nej. så kan jeg sige, prøv måske at justere lidt på det her eller det her. Det, der er problemet med karameller, det er, hvis man skal ændre en opskrift, så er det ikke altid bare et parameter, du kan skrue på. Du kan ikke bare gå ind og sige, så heller jeg noget mere sukker i. Altså ikke nødvendigvis i hvert fald. Mm-hmm. Eller så hælder jeg noget mere fedt i, fordi det får så indflydelse på alle mulige andre ting også. Så det er, det, altså, det er meget kemisk. Uden overhovedet at have noget som helst med hverken konserveringsmidler eller noget at gøre. Det er, ja. meget, altså det er simpelthen råvarerne, der kemiske arbejder med eller mod hinanden. Simon var jo tidligere på dagen ja,
1: det i lærer her mm. i uh, karamelleriet ja. i Svendige inden hos jeres uh, karamellemister ja. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal høre, hvordan det gik, da han, uh, da han skulle prøve det. Ja. Det kommer her.
2: Lige nu der står jeg på uh, karamelleriet. Øh, i svensk og jeg står sammen med øh, jeg hedder det koren det betyder nogle gange lidt noget andet hos mig men koren øh, nevlej som er i gang med at hvad hedder det lave øh, er det klippestykker vi skal lave øh, som er en af de mange specialiteter som kommer ned fra og herinde i øh, den lindosens laboratorium har dufter helt fuldstændig sindssygt øh, dejligt og rundt omkring hvor man kigger så ligger der alle sådan helt nyt pakket bokse med forskellige smage og og doser og produkter Og det er det, det, er, ret, det er ret fantastisk at være sådan en karamelværksted Slikværksted Og så skal vi prøve en, en meget speciel maskine senere Som jeg skal, som er sådan en, en, en karmelvalse Som er sådan et lille stykke, øh, stykke håndværk Jeg tror, vi bliver nødt til at lægge et billede ud af den på, på Facebook'en, så man kan se Men nu har jeg fået arbejdshandsker på Det er du, noget varmt Er du nervøs? Ja, lidt Jeg er jo en anden mands, øh, anden mands øh, hvad hedder det, værksted
1: Har du prøvet at lave
2: før? Nej, aldrig Altså, jo, måske lidt. Men det har bare været derhjemme, hvor man har stået og skåret lidt. Det, her, det, er jo, det er jo det shizai. Det er jo pimpet helt op, det her.
1: Og hvad er det lige præcis, der sker nu, Nicolaj?
3: Jamen, det, der sker, det er, at, øh, at han hælder ja, den kogende karamellmasse ud på kølebord, øh, hvor han så skal til at arbejde med den. Øh, så karamellen er egentlig færdig nu, men den skal så lige arbejdes med at køles ned. Og så kører sig igennem valsen derovre, ikke?
2: Okay. Ja, ja.
3: Vi skal alligevel lave samme type karamel bagefter, så det gør jeg ikke noget, der sidder lidt raster i. Okay. Og så, er det egentlig, at... så vil jeg starte med lige at rense spaglerne ved bare sådan at fra hinanden.
2: Det dufter jo i godt. Ja, det er Chris og anis og eucalyptus. Det er sindssygt godt.
1: Simon, kan du prøve at beskrive, er du gør, mens du gør det?
2: Jamen, det man gør lige nu, det er, at man står med to øh, ganske almindelige øh, gastro-spagler, hvis man skal bruge en farvtørn. Så står jeg og arbejder med det her karamel, som jo altså ligger på den køleplade, og det skal jeg så rykke rundt på, hvad hedder det, på den her afkølede bordplade, så det får en jævn afkøling. Jeg går ud fra, at der er nogle ting i karamellen, der gør, at hvis man noget bliver kølet mere end noget andet, når der er en temperaturforskel, så sætter der sig sådan nogle klumper, eller der kommer en uregelmæssighed i massen. Det er aldrig rart, når man skal have den på. Det er faktisk det er lige præcis
3: karamelle. det. Det er derfor, han står eller den for, at den skal køles så jævnt ned som muligt. Der bliver cirka 10 kilo
2: færdig karamell. <laughs>
3: En del af jobbet er jo også, at man skal stå og, f- og svare på spørgsmål fra kunderne og stå og fortælle lidt. Så det må du
2: egentlig gerne, hvis du øh... spørger frem, hvis der er nogen form for spørgsmål omkring øh, arbejdsprocessen, som jeg lige præcis har været i i øh, tre minutter. <laughs> er nogen, der har lyst til at prøve at smage? Bare lige så lige
3: lad den køle lidt mere ned og så bare hug ned i nogle stykker.
1: Hvordan smager det? Mm-hmm. Uh, det smager eller alakrids. Og, ja, det er ikke rigtigt andet. Karameller, Chris. Synes du, Simon er god til at lave karameller? Ja, yeah.
0: det synes jeg. Bedre, end jeg havde forestillet mig.
3: <laughs> Jamen, det der skal ske nu, det er, at vi venter på, at den får den helt rette temperatur. Og når den så er nede i, i den helt rette, ja, den temperatur, den nu skal have, det er noget, man sådan føler sig frem til. Så klipper vi mod i nogle stræmler, som så skal køres igennem... Malsen over,
2: som Simon der hvordan, hvordan mærker du, uh, temperatur, er det konsistensmæssigt? Eller... Det er
3: konsistensmæssigt.
2: har du så meget street knowledge omkring Kamell at du, du bare kan kigge på den og sige, så er den lige præcis antal grader. Ej, altså... Det er ikke temperaturen, jeg går. Det er udelukkende konsistensen okay. og, og følelsen i hænderne. Jamen, øh, lige nu der maser jeg karamel med og så prøver jeg efter bedste forhold at få den til firkantet og jævn i tykkelsen som overhovedet muligt, uden at bruge kagerulle. Og det er lidt som når man kæmper med en pizzadej og prøver at få den rundt, så er det lige så bøvlet for den firkant. Nu ved ikke om de snude. Nu bruger jeg kanterne her for at få den til at firkantet. Det er standard. Nå okay, så gå helt det.
3: Nu tror jeg egentlig at de er klar til at blive. Så de igennem derovre, okay. så det er egentlig bare at prop den ind i den ene side, og så, og så må du faktisk også gerne, når, hvis du lige kan klemme det ind, sådan ind imellem, nu er der jo kommet nye kunder til, så der må gerne klippes nogle nye smage på. Det er der
2: nogen, der kunne tænke sig at smage? Ja! Det, vi får lov til at smage her, det er karamelleriets klippestykker, som er en øh, lakristkaramell, og øh, til at starte med, så er lakrids, lakridssmagen i karamellerne fra anis, og selvfølgelig lakrids. Ja. De to smager på to forskellige måder, har jeg lige fået at vide, selvom de øh, jo faktisk bare smager af lakrids. Værsgo. Er der nogen, der skal smage hernede? Smage den der og den her.
3: Nu er det jo så også mig, der skal gøre rent, så jeg plejer som regel at gøre det her op, så man ikke... Øh, og så plejer jeg bare at folde dem sammen, og så er det
2: egentlig bare... Okay. Så det er egentlig bare... Jeg slår mine 12 karameller ud af gangen. <laughs> og Nicolaj han slog lige 100 ud på én gang. <laughs> i sovet, så ødelægger man alt det, man lige har stadig lavet for, at det bliver rigtigt. Nicolaj, kan du ikke prøve at forklare, hvad der så sker, når Simon har smadret de her karameller? Hvad skal der så ske
1: med
3: dem? Jamen, så skal de bare ligge og blive sådan helt kolde. Øh, og når de er helt gennemkolde, så bliver de så, øh rystet i noget lakridsbolger, og så er de faktisk klar til at blive stolt. Så de er faktisk stort set færdige, at de lige mangler at blive rystet lakridsbolger.
1: Hvordan synes du, Simon har klaret jobbet i dag her i karamelleriet i Svanike?
3: Jeg synes, han har klaret det godt. Det gik lidt langsomt, så nogle af tingene var sådan lige ved at blive lidt for kolde. Men ellers så, så gjorde han det godt.
1: Kan I sælge det, han har lavet i dag?
3: Jeg tror lige, vi kan sælge
2: det. Jeg tror lige, det går. Det har været super fedt at lave karameller. Det tak for, for det. Det var virkelig øh, det var hårdt.
0: Uh.
1: Jeg lytter til Radio 247 og Halløj i Betalingsringen. Det er Carndag, og vi har besøg af Charlotte Vil, der ejer karamelleriet her i Svanike på Bornholm. Og øh, vi har lige hørt, hvordan det lød, da Simon tidligere i dag var i øh, praktik, kan man så <laughs> vel kalde det. <laughs> Æ, og var med til at lære at lave øh, nogle af jeres Kameller, Og man må sige, han tog det meget alvorligt.
0: Altså, han var rimelig rå til det, synes jeg faktisk. Og det, det er ikke bare noget, jeg siger, men jeg synes faktisk, han var, øh, han var ret cool i sine bevægelser og sådan noget. Altså, havde han jo også publikum på. Det er måske heller ikke så fedt.
1: Jamen det er godt, at det var det, fordi så man kunne høre, så spørger jeg ham på et tidspunkt, om han ikke lige vil forklare, hvad det er, han laver, hvor han bare siger, nej, jeg koncentrerer mig. <laughs> øh, så. så jeg, jeg tror, øh, det var sådan en blanding af måske lidt præstationsangst, men også øh, Iver og engagement.
0: Så tror jeg også, der sker noget, når man står med sådan en varm masse at at man får behov for at se øh, tjekket ud. Ja. Jeg kender det selv. Altså, så ved man sgu godt, det er altså ikke ret sjovt at stå og fede i sådan en Nej. gang varm øh, klistret masse. Ej, det kunne jeg kunne godt forestille
1: mig lige præcis på sådan noget øh, varm karamell masse. Der kan man så altså godt komme galt af sted. Og man kan pludselig. se
0: utrolig dum ud.
1: <laughs> Men hvad skal man egentlig bruge af udstyr? Jeg tænker i jeres baser henholdsvis på Nørrebro i København, og her mm. i Sverige har jeg jo nu alverdens maskiner. Ja, lige præcis. Altså, hvad
0: er det, I har indrettet jer med? Jamen, altså, vi valgte jo meget tidligt, at det skulle være, eller det valgte vi med det samme. Vi havde ikke lyst til at lave andet end bare en klasse, kongegod karamel. Altså, øh, og vi besluttede også derfor, at vi ville gerne gøre det på... Det lyder måske sådan lidt, øh, det lyder sådan lidt tungt at sige på gammeldags maner, men, men det er faktisk det, vi gør, fordi vi øh, i København og også her, her i Svand, der øh, koger vi jo i åbne gryder. Mm-hmm. Altså, øh, for eksempel i København, der har vi vores kæmpestore store som bliver kogt over gas plus. Øh, og det gør altså, det gør jo selvfølgelig, at det, det, tager, nogle, det tager noget tid, før vores ting er kogt færdigt, fordi det det tager det tid, det tager. Man kan jo ikke presse karamellemassen til at øh, hverken nå temperaturen eller have så man meget væske ikke i. kan Ej, det kan man nemlig ikke. Øhm, så vi har indrettet os i København med den her store kogerkedel. og koger alle vores ting. Langtidskårer øh, øh, over åben ild. Øhm, og det er nok hovedforskellen, tror jeg, på os og øh, mange, man kan sige også større producenter, som vil bruge øh, måske lidt mere avanceret udstyr. Mm. På den måde er vores ikke særlig avanceret. Er det måske i virkeligheden en øh, kameleri hemmelighed? Nej, det er det faktisk ikke. Altså, det kan vi godt sige lidt der. <laughs> Nej, men det er det faktisk ikke. Men det er jo så en åben lys hemmelighed, men det er helt klart med til at give vores karameller den smag, de har. Og det er fordi, at når man laver karameller, så er der hele den proces, som hedder at karamellisere. Og det er ikke noget, du kan... Øh, presse en karamel til at gøre hurtigere. Det er simpelthen en proces, der tager den ja, som sagde, den tid, det tager. Og derfor vil man også kunne smage, det får du jo også lov til, når du skal smage alle og ting, at de er, de, altså grundsmagen hos os er meget kraftig. Mm. Æ, selvfølgelig bruger vi også forskellige smage, men selve øh, funken, hvis af karamellen, hvis man skulle, øh, hvis man skulle parallelisere med noget. Den Så sådan er, meget grund, ja, er kan man præcis. sige sådan? Grundmassen. Ja, lad os kalde ja. det Grundmassen selvfølgelig. Ja. Mm. Den er kraftig i smagen. Da
1: vi snakkede sammen
0: øh, tidligere forud for øh, Karen Dag i
1: dag, fortalte du mig, øh, at en af jeres maskiner er købt i Indien. Ja. Og de havde lidt opstartsproblemer. Og ja. at man kan sige, øh, det her lidt øh, lukket møde med konfektyrbranchen, mm. Øh, blev lige pludselig holdt op imod et, øh, et noget mere varmt møde med, hvad skal man sige, producenterne af de maskiner, man skal bruge for at ja, lave
0: karameller det er i Indien. Prøv at fortælle den historie. Jamen vi havde, altså fordi vi jo var, vi var nye, og vi var travle, kan man sige, og... Og gravide. Og også hammerne gravide, altså. Hysteriske sikkert også, ikke? <laughs> <laughs> Vi var faktisk, altså vi var jo helt derude, hvor vi ikke vidste, hvad og maskine hed. Og prøv, altså, så kan man sige, det er da nemt at finde på internettet, mm, hvis du ved, hvad den hedder. Det anede vi ikke. Men vi ender i hvert fald med en aften at sidde på internettet. Vi googler vel noget med noget Confectionary Machinery, eller hvad ved jeg, vi kunne finde på. Og derfra kommer der forskellige øh, firmaer op i Asien. Og rent faktisk, så bliver det bare noget med, at vi kreerer en mail, som vi sådan... Det er ikke sådan, at vi sprøjter den ud til mange, men vi sender den ud til et par stykker. Øh, og så vil det faktisk dem, der vendte først tilbage, som var dem, vi endte med at handle med. Fordi vi var sådan lidt vant til, at når vi ringede til nogen... Det skete faktisk også i Danmark. Når vi ringede til nogen i Danmark og sagde, går øh, ja, goddag, jeg hedder Slotte. Øh, mig og mine veninde, vi åbner et karmelkågeri. Jeg skulle lige høre, hvad koster sådan en maskine." Så blev de enormt øh, grove overfor os. Eller ikke grove, men sådan lidt... Ja, ja. Bare fordi du laver karameller hjemme i dit køkken, så har du øh, ikke nødvendigvis råd til at købe sådan en her maskine. Så vi blev han, øh, behandlet som sådan to amatører, der slet ikke havde nogen planer om at lave noget stort. Det var meget mærkeligt. Men så får vi den her mail fra, fra Mumbai i Indien. Eller fra Indien. Øh, med en pris tilbud på øh, vores pakkemaskine. Det var den, vi var på jagt efter, den der kunne putte papir om vores karameller. Øh, sød, sød mail sender en pris, og vi beslutter os bare for at i og med, at det de første, der tager os øh, alvorligt, så er det dem, vi skal handle med. Mm. Og vi bestiller jo helt naivt. Øh, den her to maskiner bestiller vi faktisk, fordi der skal der hører en ekstra ting med til den maskine, der skal pakke ind. Øh, ikke på noget tidspunkt overvejer vi, at de øh, kunne tage fusen på os eller stikke af med vores penge i øvrigt. Hvor meget
1: koster sådan en maskine? Øh,
0: jeg kan ikke engang huske det, men den kostede jo ikke øh, det kvart af, hvad man skulle betale i Danmark. Nej. Øh, jeg kan faktisk ikke huske det. No, Hundred tusind måske, det, det er rent øh, gæt. Mm. Det, det, ja, jeg ender ikke, hvad sådan Nej, vel, det, det, og jeg kan faktisk ikke huske det, men det har nok været deromkring. Øh, vi bestiller maskinen, vi aner jo ikke, hvordan den kommer til at se ud, når den kommer til Danmark, men den kommer som aftalt. Vi får den bakset ind med vores højgrevede maver, og seks søde mænd, der gider hjælpe os. Den var ton, tror jeg, eller sådan noget. Og så stiller vi den op, og jeg havde spurgt dem derude, are you sure it's gonna work when it gets to Denmark? Og de sagde, yes, yes, no problem. Mm. Og så sætter vi den op, og så kører den slet ikke. Altså, delene kører rundt, men der, vi kan, åh, vi, altså, der er ikke én karamell, der bliver pakket ind. Der er ikke engang noget cellofanpapir, der bliver trukket med rundt. Nej. Og der, vi har måske... De første 20 mennesker, der kigger på den, og alle mulige søde folk, der går forbi, som er mænd, som interesserer sig for maskiner, der kigger og piller og roder og raver Og det lykkes overhovedet ikke. Så til sidst må vi altså kaste håndklædet i ringen og skrive til dem i Indien og sige, vi, vi, det, vi kan ikke få tv'er, ikke? Overhovedet. Og så siger de, no problem, we come to Danmark. Så siger vi, at uh, no, okay, uh, sounds expensive. Og så siger de, det skal I ikke tænke på. Vi betaler selv flybilletten, I skal bare betale vores hotelophold. Så til Danmark kommer altså selve altså Ejeren af firmaet. Og hans ingeniør, som ikke kan dansk overhovedet. Og vi øh, indløser dem på et hotel, hvor de opholder sig de her seks dage, de i Danmark. Øh, deres madslipper jo, at de har taget mad med fra Indien til sig selv. Fordi de, ved man, det ved jo aldrig, hvad man kunne få i Danmark. Så de har deres en lille pose mad med. Som ender med at slippe op øh, efter fire dage. Fordi de er nødt til at blive flere dage i Danmark. Og hele det her gilde. Udover, som sagt, hotellet. Det betaler de simpelthen. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og vi har fået, øh, vi har faktisk fået forespørgseler f- f- fra mange dele af verden siden da. Fra andre øh, konfekturproducenter som os selv, som spørger mm. på det her firma og spørger, om de er okay at handle med. Sådan vi kan jo ikke andet end at sige, bruger, de er fuldstændig fantastiske. Og det er de stadigvæk. Vi er stadig i kontakt til dem. Og, og de er altid de første, vi spørger, hvis vi sådan drømmer om en eller anden ny maskine. Så det er absolut et professionelt venskab, der er kommet for Det det møder man ikke mange steder. Og og den her indpakningsmaskine er jo ikke
1: den eneste maskine i jeres karamellerier, som har en lidt særlig historie. Nej,
0: fordi vi... Vi bliver på et tidspunkt ringet op af min onkel, som er bolsjekåger her på Bornholm, også, som, som spørger, om vi ikke har brug for det, der hedder en batchroller. Man ser den også i store produktioner, Hvis man kommer ind og kigger, så kan man se den kæmpe bolsjekrejl der ligger og drejer rundt. Det er egentlig bare noget, der sørger for, at det ikke flader ud, så man kan blive ved med at arbejde med det. Der er en, på det tidspunkt det en pensioneret bolsjekåger i Tyskland, som gerne vil sælge sin. Han skal have 500 euro for den, det er jo latterligt, altså det er 3500 ikke? eller 4000, han skal bare have øh, de der 500 euro for den, øh, og så var han kommet til Danmark, manden. og vi tænker jo bare, at altså, selv hvis den ikke skulle virke, så er det skidt pyt med det, så han øh, møger den her maskine ind i sin transporter øh, med hjælp fra sin søn, så kører han den til Sæsjælland øh, fra Tyskland, og kommer personligt op og afleverer den her baby fra ham til os. Vi kan knap få den ud af den der bil. Altså ingen begriber, hvordan han nogensinde fik den derind. Øh, og ud kommer der det her hvidunder, som man kan se øh, i Jægersborgade på, på Nørrebro i København. Det her hvidunder af en maskine, fra, øh, som har er, er 100 år på banen. Den er på det her tidspunkt rimelig ramponeret og ligner sådan en gammel jetjager, der står i en flyskråtpark <laughs> eller sådan noget. Men, men øh, min veninde Tines, øh, og min kompagnons svigerfar sætter den i stand for os. Altså maler den, så man slipper den og maler den. Og den står som et pragt eksemplar på Nørrebro. Og jeg vil sige, kom endelig ind og kig, hvis man har lyst til at kigge på mm. gamle maskiner. Fordi den er lige så hæftig øh, som en hvad hedder de, frans i Olsen, Det de der pengeskaber. Kan du sådan bare lige hurtigt prøve at forklare, hvad den helt præcis kan? Ja, den, den har, øh, den, den, er lang, lang, den er en lang maskine, den er cirka, måske... To meter lang, jeg skal bare sige det. Så har, så har den en masse valser, meget lange valser, der er lige så så som maskinen, som drejer om sig selv. Det vil sige, at du ville kunne. Lad os sige, at du havde for eksempel lavet en bolledej, som du havde rullet ud til en pølse. Så vil du kunne lægge den op i den her maskine, og så vil maskinen sørge for, at den bliver ved med at være en pølse. Hvor hvis du lægger den på din køkkenbord, så vil den blive flad. Og når man skal lave en bolledej eller karamel, så har man jo brug for, at det bliver ved med at være en pølse, så man kan køre den ind i sin pakkemaskine, Ellers så vil det være en stor pandekage som man skulle stå og klippe i hånden, ligesom vi faktisk gør her i Sven, ikke? Så det er, det er egentlig bare, øh, det er ikke et maskineri, der kan ret meget andet, end at sørge for, at din, øh, din karmelmasse ikke bliver til en stor, flad øh, plamage.
1: Inden vi skal til at smage mm-hmm. på øh, nogle af de her karameller, jeg kan lige prøve at ikke om man kan fornemme, Få en meget fin skål med... ...mange forskellige slags <laughs> som jeg glæder mig meget til at spise... Ja. <laughs> Æm, ...så kunne jeg godt lige tænke mig at høre... ...Altså, du er jo opvokset her på Bornholm... ...Ja... ...og øh, hvad betyder det for dig at have den her lille biks her i uh, Svanike på Bornholm?
0: Ved hvad? Det betyder rigtig, rigtig meget... ...og øh, det var noget, jeg, jeg tror for både Tina og jeg... Uh, nu er min familie er stadig uh, størstedelen af Båneholm. Det meste af Tines familie er flyttet til København. Men jeg vil sige, at da vi åbnede uh, Karmelides Vandekæ i 2008, der kunne jeg virkelig mærke, at vores Båneholm efterhånden var blevet mm, ikke min by mere. Altså, det, det, det har den jo altid været, fordi jeg har boet her, jeg har levet her, jeg har holdt alle mine sommer her, jeg har holdt alle jule her, og jeg er kommet hjem med mine børn. Men ens tilknytning, bliver, uagtet om man vil det eller ej, bliver den jo den falmer mere og mere på en eller anden måde fordi jeg har boet så mange år i København også nu, så det er jo også mit sted, kan man sige så jeg kunne virkelig mærke, at da vi åbnede karamelleriet her på havnen der var det som om mine rødder, de fik lov til at tage fat i jorden igen, du ved så fik jeg pludselig, ikke alene havde jeg en grund til at være her jeg øh, havde noget rigtig vigtigt at være her for. Men jeg fik også en helt anden... Øh, man blev integ- jeg blev integreret igen i det, jeg egentlig altid før havde været integreret i, nemlig det lokale liv. Øh, jeg opholdt mig meget mere, naturligvis i byen, og jeg øh, opholdt mig et sted, hvor de lokale... Øh, der ofte kigger forbi for at sige hej, eller så blev pludselig en implementeret del af det, hvor jeg måske de sidste par år, specielt efter at have fået børn, så tænkt, at, man, at jeg begyndte at føle mig som turist i min egen barndomsby. Så det var rigtig fedt at komme tilbage. Det var, altså det har betydet sindssygt meget. Så er der også igen muligheden for, at jeg arbejder sammen med min storebror. Det er der ikke mange, der har mulighed for det. Det er da så fedt, altså. Det lyder ret hyggeligt. Ja, det er det altså også. Det er det virkelig også.
1: Men Charlotte, tilbage til uh, smagsprøverne. Yes, vi kan det. lige nå lidt her, inden vi, uh, vi skal slutte for karandag ja. for i dag. Og øhm, altså,
0: der er jo 15 forskellige slags karameller foran ja. os her. Uh, Hvorfor synes du, jeg skal starte med? Jeg synes, at øh, fordi nu er det jo en konsistenssag. Hvad, hvad man er ude i, fordi vi har jo mange konsistenser. Mm-hmm. Vi er, har lavet noget, der er rigtig blødt. Det vil sige, hvis nu du siger til mig, at du er bange om dine tænder, så siger jeg ja. godt, så skal du starte med solstrejf for eksempel. Hvis du siger, det er ikke, så skal du starte med klippestykkerne, som Simon stod og lavede i dag.
1: Ah, skal vi ikke starte med dem, som Simon havde lavet i dag?
0: Jo, det synes jeg. Jeg, jeg har, har haft... ret gode tænder. Jamen det det. Og jeg har altså, nu øh, lavet Simon jo rockesten med øh, salmiakker, og anis og eukalyptus, så nu har jeg taget marksten til dig. Ja. Eller, eller Bornholms granit. Du kan jo få lov at vælge, skal det være chokolade, lakrids, eller skal det være lakrids og ment? Uh, jamen lad os da prøve lakrids og mint. Du får en Bornholms granit, og det er bare det er jo den klags i med, at man lige skal, skal lige holde den lidt i munden og varme den op, mm. før du begynder at tygge i den. Fordi det er vores hårdeste karamel.
1: Og øh, hvis jeg skal prøve at beskrive den
0: mm. for lytterne, så kan jeg sige,
1: at det ligner sådan et lille stykke rald. Ja. Altså en lille sten, øh, også sådan lidt brun og lidt, lidt grålig chancerende, og så er den altså rullet i... Hvad er den rullet i? Så den er rullet i mm, okay. til Klaus
0: mund. Mm. Og det er jo her, folk godt kan blive... Hvis ikke man ved, at det er en karamel, så tænker man, det er da et bolse. Eller hvad, synes du? Ja. Man tænker faktisk lige bolse først. Ja.
1: Men øh, så sætter man tænderne ja. i det her lille stykke karamel og så... Jeg kan man altså godt mærke, at det,
0: Men vi er. Meget det er det med, vi har meget travlt med at fortælle, at, at det, specielt klippestykkerne, at det er en hård karamal. Fordi hvis man nu tænker, at det. Vi giver jo rigtig mange smagsprøver så sommer her, folk tænker nok, det er nogle hårde karameller, de laver. Så er det altså et valg. Det er simpelthen et valg, vi har lavet en karamel. Vi har lavet Der er fire slags af dem, som er, som er hårdere for dem, som går... Jeg kan jo godt lide de hårdere. Jeg vil gerne putte ja. dem i fryseren, hvis det var det. Men det,
1: det er ikke for folk med
0: gibis? Ikke klippestykkerne. Nej.
1: Hvis man så har gibis eller så, dårlige
0: tænder i øvrigt, så synes jeg, man så ud i? Jamen så synes jeg faktisk, ud i... Det er fuldstændigt. Du kunne også tage vores indpakkede karameller, men nu synes jeg så, at du skal starte helt hmm. modsat. Så synes jeg, at du skal tage, og det er fordi den særlige ting, vi har øh, på Bornholm lige nu, den har vi nemlig ikke altid. Mm. Den er lysfølsom. Det er vores bløde, bløde vaniljefudge, som bliver dræsjeret, det vil sige rullet i, eller dyppet i hvid belgisk chokolade. Og så til sidst, så har vi rullet den i frysetøjet jordbær. Mm. Øh, den kan vi tage en lille lillebid. Det du synes, her? du skal prøve to af dem. Ja, bare ja. tage en lille bid, så du ikke måske skal dø af sukkerchok. Ja?
1: <laughs> det tror jeg ikke, jeg kan. Nå, okay, det går Jeg godt. er meget glad for alt, der har sukker i sig. Men hvis jeg også lige skal prøve at beskrive den, så ligner det jo også en, en lille rund sten, mm. der har en meget øh, fin, sådan lidt, øh, skal man kalde det, sådan en farve.
0: Ja, det er faktisk jordbær, du kan se kernerne i. Altså.
1: Men det er, jordbær. Mm, det er jordbær. Men det er sådan en fin rød farve. Du på den.
0: Den hedder sommerflødt.
1: Puh, den smager
0: godt. den er meget, meget blød. Meget blød. Man kan bide igennem fortænderne, ikke? Og den har en, en virkelig skøn smag af jordbær. Ja. Faktisk. Den, den er lidt rødgrød med flødeagtig, ikke? Ja. ja. Sådan vaniljejordbær. Altså, jeg kan anbefale, mm. øh, hvis man lige må give et helt andet fif ikke på faldrebet, hvis man Det nu skulle man holde måtte. en sommerfødselsdag, for eksempel, ikke? Mm. så øh, lod jeg mig sidste gang, jeg havde børnefødselsdag, inspireret af karamellen her, og lavet en øh, lavkage med jordbær, friske jordbær. Mm. Øh, og så øh, købte jeg Øh, hvid chokolade i sådan nogle dråber. Det skal være en god hvid chokolade. Den var rippet på en sekund. Det, det var simpelthen en lavkælders der af rødgrød med fløde. Så de her knasende chokoladestykker og så de her kæmpe røde jordbær og så flødeskum selvfølgelig, mm. det kan jeg finde Jeg det synes altså at bare lige, at du skal bide i den, der hedder solstrejf. Det er flødekaramellen igen, også med hvid chokolade, mm. og så er det passionsfrugt. Og øh,
1: den har også sådan en, øh, en diameter på... 2 cm yeah, måske, 2 cm, ja. og har en meget, meget fin gul farve, og sådan en lille rund, rund kugle smager jeg på den
2: nu.
0: Den er mere sur, så det kan det være, at du synes sjov ud i hovedet.
1: <laughs> det kan jeg ikke selv se. Det må du vurdera. Det meget af Det smager altså også virkelig, virkelig dejligt. Mm, det er sådan ret lækkert, det der med, at det er en, en frisk Ja. Og lidt syrlig smag, sat op imod det her meget søde Præcis. og lidt fede fra, ja.
0: fra flødekarmenen. Mm. Vi bevæger sig også hele tiden i smage, som er sådan lidt... Altså, hvis man ikke er til, dit, så, hvis ikke er til det ene, så har man mulighed for at vælge andet. Hvor mange slags, øh, forskellige slags karmeller har vi? Ja. alt for mange. Og det sidder jeg også lige som... Altså, vi er, altså på, det, på det område, der er vi virkelig piger, ikke? Der er vi sådan lidt... Altså, vi lærer at skribe af en stemning. Og så render vi bare med den i stedet for at sætte os ned og være... Øh, og tænke, måske skulle vi begrænse os lidt. Så vi har faktisk øh, flødekaramellerne, flødekaramellerne, som øh, ligger i skålen, som er indpakket, Dem, de findes i seks varianter, som vi altid har. Mm. Så har vi tre ekstra, som er frugtkarameller. Og så laver vi nogle jule, en julekaramel vi laver en halloween karamel så, så der er vi ude i at have en 11-12 stykker, ikke, når vi tager vores, øh, vores øh, årstidskarameller med. Så er der de bløde, du smager, de er i fire forskellige slags. Og de hårde klippestykke, familien, som vi kalder dem, Bornholms granit og råk og sådan noget, de er i fire slags. Og så har vi vores fudge, som er i tre slags. Det, det er helt blødt i sådan en mm. bar. Og så har vi vores crunch, som du også kan se ligger i, i skålen. Det her, der har jeg valgt en crunch til dig, som er med peanuts og smør. Mm. Det er sådan helt, helt knasende. Så vi har rigtig mange varianter. Altså, jeg kunne slet ikke nå at til. Hvor, hvor mange var, var? Vi? Der var vel en 12, 16, 12... 16, 20, 3, 24 forskellige slags. Karamelleriet ja. øh,
1: har altså så nu eksisteret i sådan 6 år. 6, 6 år. Ja. Hvor
0: er I henne om 5 år? Laver I stadig karameller? Der sidder vi på en utrolig øh, eksotisk ø med benene oppe og tjener styrten med venger. Altså det gør vi ikke. Ja, for eksempel. Nej, ja, det ved jeg ikke. Øh, vi, det, vi, vi, er, vi er ikke færdige endnu. Vi er ikke færdige med at vækste. Bestemt ikke. Er blevet større? Ja, det er vi. Det er vi bestemt. Vi er specielt inden for det sidste år, er der sket en rigtig fin vækst i Kammeret. Så det, det ser rigtig fornuftigt ud for os, synes jeg. Vi, er, vi var glade for vores sidste år. Nu bliver næste afsæt så at tage den videre derfra. Og man kan sige, at grunden til, at jeg siger så meget sidste år, det er, at som jeg også sagde tidligere, når man vælger at åbne en virksomhed, eller starte en produktionsvirksomhed, mens man er gravid, så kan man altså ikke gå ud og så bare hæve igennem, som man kunne før man havde børn. Man kan ikke bare arbejde 100 timer om ugen, men det kan man godt, men så er det ikke sikkert, at man bliver særlig gode venner med sine børn. Så vi vidste hele tiden, at de første par år eller mere, det vil være langsom, langsom vækst. Og det har det været, og det er faktisk først nu, at vores børn er... Og være, være, være der, hvor, hvor vi øh, kan tillade os at give den lidt mere gas. Charlotte, tusind tak, fordi du ville besøge
1: os her i Halløj Betalingsringen i dag. På, tak fordi jeg måtte. På Karndag yeah. Og tak for smagsprøver. Mm. Og tak fordi, at øh, I Simon rende rundt ind i jeres karamelleri.
0: Det var så lidt. Og du går ikke hjem, før du har spist op, vel?
1: Det lover jeg. <laughs> det var alt fra Halløj i Betalingsringen her på Radio 247 i dag. Ehm, det var Karndag om karameller. Vi er tilbage igen i morgen. Klokken 5. Nu er der nyheder her på Radio 24